0: Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos nuevamente a mi podcast aprendeamos a Moldear Plástico con norberto Flores. Fíjense que el día de hoy es, quiero compartirles lo que pasó eh, ahí en TTM. O sea, a final de cuentas han pasado muchas cosas, pasaron muchas cosas, pero esto fue algo que me, que me dio mucho respeto ahí con el equipo y sobre todo con los, con las personas que ya tenían tiempo ¿no? para, en, esta, en aquella ocasión, como ya les había comentado TTM no tenía un taller de moldes dependíamos de una compañía que se llamaba FKT que era como un joint venture entre TTM y otra compañía y ellos eh, tenían toda la maquinaria para, para arreglar moldes y para darles mantenimiento preventivo Dependíamos de ellos para todo eso. En aquella ocasión, eh, siempre era un relajo eso de estarlos cuidando, porque todos eran muy capaces, pero, híjoles, uh, no puedo decir que eran irresponsables, pero nunca se ponían de acuerdo. Entonces, en aquella ocasión, eh, teníamos unos descansabrazos con Faurecia que se inyectaban con, con ABS, con un magnum, ¿no? Entonces, ya saben, ¿no? El mando izquierdo es el de mayor volumen y el mando derecho es de menor volumen y era una sola cavidad, mando izquierdo eran dos cavidades. Entonces, estaba trabajando el de dos cavidades. Se supone que ya estaba cubierto el, el mando derecho y entonces lo que hice fue mandarlo a desarmar para que le dieran un buen mantenimiento preventivo. Un día antes, cuando confirman que ya teníamos todo, este, ya teníamos todo, la, lo, todo el volumen para que ellos hicieran sus cosas, pues resulta que, eh, bueno, eso fue un viernes, y resulta que el sábado temprano me llaman como a las 6 de la mañana y me dicen que... Que no, que necesitan piezas. Ya saben, ¿no? Los favorecianos, como son. Y era, pues, entregar o entregar. Que ellos se quedaban sin piezas como a las seis de la tarde. Entonces, dije, pues, no le veo ningún problema, ¿no? Pues, lo armamos y ya. Pues, ¿qué creen? Que le llamo a mi amigo el Richard. Y que no me contesta y el molde está totalmente desarmado. Acuérdense, cualquiera, decía el amigo que les digo que cualquiera podía desarmar un molde. No, creo que este, desarmar un molde cualquiera lo puede hacer. Pero volverlo a armar, sí, es complicado. Entonces, yo llego a las 8 de la mañana. Y vio el molde todo desarmado. O sea, nunca lo hacía ni aquella ocasión lo hicieron. En la noche lo desarmaron todo para darle mantenimiento y lo dejaron desarmado. No sé si ese día no iban a ir a trabajar, porque no sé por qué ellos no trabajaban después los fines de semana. Eh, la verdad, no lo sé. Entonces, pues, híjoles, yo así en la con la presión total pues que empiezo a armar el molde, ¿no? El molde del izquierdo estaba montado. Entonces dije, son muy iguales. A ver, voy a empezar. Y sí, empecé a meter botadores. Este tenía una doble, una doble placa de botado, la cual sí se me estaba complicando, pero lo que hacía era ir a, al, al molde, al molde del izquierdo, y aunque era de dos cavidades, tenía el mismo principio. Entonces, de repente paraba la máquina, me asomaba para ver qué era, y, y otra vez la echaba a andar, ¿no? Así empecé, y me, y me acuerdo que me empezaron a ayudar los muchachos. En lo que terminábamos de armarlo, pues nos dieron como las... Sí, las tres de la tarde. Y en lo que lo subimos y lo echamos a andar, pues ya nos dieron las, las cuatro y cachitos. Chiste es que el, el, a las cinco ya tenía más piezas. Y se mandaron para que ellos ya no pararan. Pero eso fue. Esa vez fue algo muy bueno. Primero. Porque. Aún sin haber visto cómo lo desarmaban. Pude llevar la secuencia. Del. de cómo. De cómo quedaba armado el molde y sin que me sobran tornillos sobre todo, ¿no? Porque vean que de repente estás ahí y te sobran los tornillos. Entonces, eh, los muchachos vieron eso y pues respeto, ¿no? Respeto al, al, a la gente que lo hace y en este caso pues me tocó el respeto a mí porque se dieron cuenta de lo que estábamos haciendo y que no era fácil, ¿no? De repente sí se metieron en Israel, se metió Tulio, este, a estarme ayudando un rato y un rato, porque ellos tenían que seguir haciendo cosas, y yo nada más con mi grúa, que yo era, yo nada más necesitaba mi grúa, y con eso fue empezamos a armar todo. Fue algo, la verdad, muy bueno. Sí, había abierto yo y cerrado moldes sin ningún problema, pero yo los desarmaba y yo los armaba, que no es lo mismo. El lunes que entra, pues, ya platico con Ricardo. Y Ricardo me dice que, pues, ya estaba planeado que se iba a armar el lunes, ¿no? Pues, en ese caso, pues, él no tuvo la culpa. La culpa fue de, pues, de lo que estaba, de, de, de que de repente los fauricianos se ponían bien locos, ¿no? Y para evitar pleitos y que de repente te para. Imagínense, pues se corta y dicen, ¿sabes qué? Ya está completo y ellos nada más trabajaban hasta las nueve de la noche. Era el molde que menos piezas eh, ocupan. Y resulta que paraban a las seis de la tarde y con tal de hacer la malobra pues de las seis a las 9 que necesitaban piezas. Y solamente se subió por 100 piezas. 100 piezas, o sea, hacían 30, 30 más por hora porque ellos cerraban a las 9. Era algo que, que sí, o sea, independientemente de, de que me hicieran trabajar y que estuve allí casi todo el día en la compañía, siempre les he comentado que si la planta trabajaba, yo trabajaba. Si la planta trabajaba el sábado, yo iba un rato. Si la planta trabajaba el domingo, yo iba un rato. Para ver cómo iban, porque recuerden que el saber da poder. No me quedaba, no me podía quedar yo este, eh, con información de segunda mano. Lo tenía que ver. Para saber al otro día cómo íbamos a reaccionar, ¿no? Si, si tú te pierdes en el fin de semana y la planta está trabajando, te mueres. Porque ya con esto, bueno, se los he repetido varias veces que para mí los turnos más improductivos son los de fin de semana. No solamente el sábado, el sábado primero y segundo turno, que son los que se que son los que se pagan, ¿no? Normales. Sino los más improductivos son sábado tercero, domingo primero, segundo y tercero. Son los más improductivos y los más caros. Entonces, eh, si tú ya tenías todo planeado para que se le pudiera dar su mantenimiento perfecto, porque las piezas ya se habían ido y te hacen subir el molde bajo... La, una exposición de error, que en este caso podría haber sido mi culpa. Porque yo no estaba, eh, o sea, yo no era el que armaba y desarmaba moldes. Me, pu me pude haber equivocado, ¿no? Por querer dar el soporte al cliente. De ahí, pues, empezaba yo a ver que el cliente no siempre tenía la razón, ¿no? Y para evitar este tipo de cosas, pues lo que se quedó fue hablar con el cliente para decirle que si necesitaba más piezas, pues se les iban a cobrar de otra forma, ¿no? Porque si ya las ya se le había surtido toda la semana, subir el molde para poder cumplir con 100 piezas, o sea, yo sé que en este caso no era el problema de él si el molde estaba desarmado, pero para mí sí era vital que todos los moldes tuvieran su mantenimiento preventivo y lo seguía con perro. En ese sentido, sí, las, el mantenimiento de mis máquinas y el mantenimiento de mis moldes se daba porque se daba y yo veía de qué forma teníamos que checarlo. Aunque tuvieran que estar ahí los de mantenimiento sábado y domingo, que en ese sentido para mí eh, era lo mejor que, que, que trabajaran en fin de semana ellos y no la producción, porque de repente se estrangulaba todo, siempre fue lo mejor. Pero bueno de ahí pues ya vienen otros episodios donde también este, ya saben Volkswagen y, y en este caso Valeo y otras, y otras personas que trabajaban como clientes para nosotros era muy crítico sobre todo porque de repente ellos querían aunque no tenían la razón querían que a fuerzas les aguantaras eh, eso ¿no? y la verdad no, o sea eh, vuelvo a repetir, no siempre el cliente tiene la razón. Y de repente hasta me decían, es que ya déjales ganar una. No, no es de que les ganes, ¿no? No es de que tú le ganes. Es de que también, pues que agarren la onda que no siempre van a tener la razón. Y sobre todo, vuelvo a repetirles, la forma en que tuve que armar el molde, bajo sospecha de que lo hubiera armado mal y que ese mal armado me hubiera traído una consecuencia en el molde, eh, un daño. Si hubiera estado crítico, eh. o sea, porque ya, ya saben que aquí, si el molde está mal y de repente se le entierra, la, se, se le queda un botador afuera y daña la cavidad, pues eso es dinero, ¿no? Y eso es dinero que no está planeado. Normalmente las reparaciones de los moldes no, no estás diciendo, ay, hoy voy a hoy voy a, este, a dañar tres moldes. De una vez aparto 15 mil dólares para que, para que eh, en caso de. Como se van a dañar, pues ya tengo el presupuesto. No, normalmente el daño a los moldes nunca está presupuestado. Y es pérdida directa. Entonces, mi consejo en este caso es Trabajen muy de cerca con, con la gente del taller. Ya les había dicho que parte del consejo que yo les doy es desarmen un molde, ármenlo para que vean también lo que cuesta. Chequen que la gente de mantenimiento de máquinas también estén con ellos un rato, les va a servir de mucho. Entonces, eh, en este caso, pues las cosas salieron bien, ¿no? normalmente salían bien, nunca, eh, sí estuvimos a punto de, de parar, pero no era algo tan crítico, no era algo tan, que, que, que fuera, o sea, por si empiezas a parar la línea tres horas, no iba a ser tanto dinero, pero eh, les digo, se tenía que dar el servicio, ¿no? Algo que yo vendo siempre es seguridad y tranquilidad, entonces, mi jefe podía estar en su casa rascándose el ombligo y yo estaba ahí tratando de, de cuidar siempre eh, su espalda, ¿no? Y en, hasta la fecha sí lo hago. Es muy importante. Pero sí tienes que tomar la responsabilidad y de repente es fuerte. Porque no sabes en qué momento ya tu jefe no te va a respaldar. Como lo veremos más adelante? ¿Sí? Bueno, pues... Muchísimas gracias, esta es la, el, el, la historia del día de hoy, espero les guste, espero sus comentarios, ya saben, aquí pónganlos y seguiremos viendo como que de qué más vamos a seguir hablando. Esto va para largo con TTM, y creo es, pero sí quería contarles esto lo más rápido posible, sobre todo porque es eh, eh, era algo que me, que me gustó mucho, que... Vi que sí lo podía hacer y eso obviamente me daba más seguridad y me daba respeto con, la, con los muchachos, ¿no? Que también es algo importante al ver que si, si tu líder, porque siempre me he considerado un líder, no me he considerado jefe, si tu líder eh, le echa ganas y puede hacerlo, pues claro que tú también puedes, ¿no? Muchísimas gracias por escucharlo. Seguimos aquí como a cada semana y pues sigan, sigamos aprendiendo juntos a moldear plástico.